0: Vika. Da Was machen wir denn heute? Worüber sprechen wir?
1: Wir sprechen heute über die und auch über das Erreichen unserer Ziele.
0: Sehr gute Idee. Aber wir werden das auf Deutsch machen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. Willkommen bei Mentalgewinn. Du bist hier genau richtig. Wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich finde es super, dass du heute hier mit an Bord bist. Ja, bei mir sitzt heute die Vika Miesnik. Vika, grüß dich. Hallo. Hi. Vika, wenn man dich fragt, was du beruflich machst, was sagst denn du dann?
1: Ich bin Fitness- und Stretching-Trainerin. Ich arbeite zurzeit in mehreren Fitnessstudios und mittlerweile habe ich auch ein eigenes.
0: Man hört es ja fast bei dir schon nicht mehr raus, aber du bist noch gar nicht so lange in Deutschland, ne?
1: Genau, vor sechs Jahren bin ich umgezogen.
0: Wahnsinn. Und du kommst aus Russland? Aus Russland. Was hast du denn in Russland gemacht?
1: Ganz viel... <lacht> Naja, als ich noch Kind war, habe ich schon viel Sport gemacht und zwar Akrobatik. Okay. Das war meine Leidenschaft. Aber Wie, wie kommt man denn
0: dazu? Ich meine, ist das in Russland so ein Volkssport?
1: Gute Frage. Ich denke, das ist bei uns auch angesagt. Okay. Aber bei mir war es eben so, dass ich schon irgendwie von Natur aus gelenkig war und sehr aktiv war. Und das haben auch meine Eltern erkannt und sagten, nee, mit dem Mädchen muss man was machen. <lacht> Und dann ja, haben sie mich so zu einer Schule geschickt, Okay, Sportschule. Wann hast du
0: damit angefangen?
1: Äh, da war ich schon ziemlich alt für so eine Art Sport, ich war sechs.
0: Okay, das ist schon alt dafür.
1: Ja, also man kann damit schon viel, viel früher anfangen.
0: Weil ich frage auch deswegen, wir reden ja nachher auch intensiv noch über Stretching mhm. ähm, und ich stelle mir immer die Frage, bringt das überhaupt noch was, damit im, im hohen Alter anzufangen oder muss man da wirklich schon zu Kindesbeinen ja, klar. mit anfangen?
1: Nee, für Stretching ist man nie zu alt. Okay. Damit kann man immer anfangen.
0: Mir fällt gerade eine Sache ein, eine kleine Überraschung, weil ähm, ich hatte einen Freund von mir erzählt, ähm, dass äh, du kommst und der ist auch Russe und der meinte, da musst du dir unbedingt irgendwie was, eine russische Süßigkeit musst du ja anbieten. Nicht nur Wasser. Das muss ich jetzt schnell holen. Du okay. hier. einfach nur schön aussehen.
1: Ja, cool. Okay.
0: So, ich balanciere das gerade mal.
1: Nicht dein Ernst?
0: Mir, mein Ernst sowieso nicht, aber ist Ernst ist das. Also an dieser Stelle, Sergej, nochmal herzlichen Dank fürs Einkaufen. Ähm, ja, Hilf mir mal weiter. Er, er meinte, ich glaube, das hier ist irgendwie, ist irgendwie so eine Karowka? typische ja, russische so. Sache. Mhm. Okay, also sehr such gut. dir was aus, womit wir anfangen.
1: Ich würde das hier nehmen, weil das auch schon geschnitten ist.
0: Oh, okay, sehr gut. Dann brauche ich da gar nicht viel zu machen. Ika, einmal für dich.
1: Dankeschön.
0: Von mir gebacken. <lacht> nicht. Das Schöne ist, du erzählst, ich kann einfach die ganze Zeit essen.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Was war für dich der Grund, nach Deutschland zu kommen?
1: Meine Oma hat hier gelebt, lebt auch jetzt immer okay. noch zum Glück hier. Und ähm, der hat schon immer gewollt, dass wir auch hierher kommen. Aber irgendwie wollte das auch keiner, auch ich nicht. Und ähm, zu der Zeit habe ich auch studiert in Russland ich musste Ingenieurin werden, so Informatikerin, Ingenieurin, alles zusammen. Okay. Und ähm, langsam habe ich auch verstanden, dass es nicht so meins ist. Ich habe gut studiert und gute Note gehabt, aber irgendwie ja, hatte ich keinen Spaß dran, einfach. Und ähm, dann hatte ich eine Beziehung, ah. die äh, zu enge gegangen ist, also da wurde mit mir Schluss gemacht. Aha. Zum ersten Mal im Leben. <lacht> Kann ich
0: mir überhaupt nicht vorstellen, aber gut.
1: Genau, das war... Idioten muss es geben. <lacht> das war, ja, so eine, ein Drama, richtig? Okay. Und dann äh, war ich bei meiner Oma zu Besuch und sie sagte, ey komm, mach dir einen Pass, du kannst es, du darfst es. Und dann haben wir mich angemeldet quasi hier als äh, Spätaussiedlerin. meine... Mama wusste nichts davon, mein Papa schon. Oh, okay. Ja, weil meine Mama wäre auch dagegen gewesen. Ja. War sie auch danach. Und äh, Papa hat mich unterstützt und meinte, ja, mach das äh, richtig und bleib am besten auch da in Russland. Weiß man nicht, was morgen kommt und da ist man nie sicher. Und dann haben wir es tatsächlich so gemacht und als ich in diesem Lager war, Wurde ich wirklich überzeugt, mir wurde gesagt, was ich in dem Fall auch bekomme, dass meine Deutschkurse auch bezahlt werden, dass ich, wenn ich studiere und dass ich auch studieren kann und darf, dass ich ein Stipendium bekomme. Und dann dachte ich mir, wie cool. <lacht> Warum denn nicht? Also, ja. auch wenn man eine finanzielle Unterstützung bekommt, man wohnt alleine, selbstständig, man studiert, was kann man sich noch wünschen? Ja, klasse. Und äh, dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich wohl wirklich bleibe. Ja, okay. Aber das war nicht so einfach, wie es jetzt klingt, weil, wie gesagt, die Mutter war voll dagegen. Sie sagt, ey, was willst du da machen? Da kennt dich niemand. Du schaffst es nicht, alleine zu wollen. Niemand hilft dir, falls du Hilfe brauchst und so weiter. Sie war der Meinung, ich muss in Russland bleiben, bis zum Ende studieren, einen guten Abschluss haben und dann eben gucken, was ich noch möchte. Aber da war ich noch jung.
0: Was du ja jetzt <lacht> überhaupt nicht mehr bist, du uralte Frau.
1: Nee, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mich selbst frage, ob ich das nochmal machen würde, ja. in diesem Alter jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich, Daran gedacht habe und irgendwie so selbstbewusst war, so, so ich allen sagen, sagte: Nee, ich bin einfach weg, ich, ich mach's jetzt. Hm. Ist mir egal.
0: Ich glaube, dass man vielleicht, je jünger man ist, desto weniger sieht man möglicherweise auch so all das, was schiefgehen kann. Ne? Wenn man ja. älter wird, dann denkt man: Ha, und ob das dann so klappt und das so klappt, so wie deine Mutter dann. Mhm. Ne? Und dann bin ich da drüben ganz alleine und die Sprache. Hast du vorher schon Deutsch gesprochen? Nee. Gar nicht? Nur Englisch. Okay, das heißt, du bist hierher gekommen, ohne ein Wort um von Deutsch? von
1: Anfang an Deutsch zu lernen. Ja. Aber das war auch interessant. Und ähm, die Lehrer da, die haben auch Deutsch gesprochen, egal, ob man die verstanden hat oder nicht. Sie haben mit den Schulern nur Deutsch gesprochen und das hat auch geholfen. Entweder willst du die verstehen und dich auch verständlichen oder du machst es nicht und dann vergeht die Zeit. Du schaffst es nicht, dann in ein, zwei Jahren Deutsch zu erlernen.
0: Ich glaube, das hat auch viel so mit Komfortzone dann zu tun. Ne? Du bist dadurch, dass die nur Deutsch mit euch gesprochen mhm. haben, auch gezwungen worden, irgendwie aus der, aus der Komfortzone rauszukommen. Ne? Du musstest ja, dann mal, irgendwie.
1: Ja, das auch. Und ähm, Englisch habe ich auch gesprochen. Und dann war so, dass ich mal was auf Deutsch, was auf Englisch, was auf Russisch gesagt habe. Da war so ein... Mischmasch, ja, so okay. alles drumherum. Man,
0: man muss wirklich sagen, jetzt nach sechs Jahren, du sprichst ja fantastisch Deutsch.
1: Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, auch damals, da ich auch wusste, dass so viele Russen hier waren und gar kein Deutsch sprechen oder halt schlecht, habe ich keine, keine russischen Programme geguckt. Uh, Russisch habe ich auch fast mit niemandem gesprochen, weil da waren nur die Ausländer, Russen gab es nicht so viele. Mit uh, der Oma habe ich auch versucht, Deutsch zu reden, obwohl da rauskam, dass sie das auch gar nicht so gut kann. Ich dachte immer, okay, sie will, dass wir nach Deutschland kommen, sie wird uns unterstützen. Sie waren hier seit 15, 20 Jahren, sie schafft das schon. Ja. Und dann äh, habe ich halt erfahren, das ist nicht der Fall. Sie kann ja. selber nicht so gut und bei ihr ist es auch eine Mischung, alles allen äh, Wörtern ja. und so weit. Musste man nur selbst alles machen. Ja. Entweder selbst oder macht es auch keine. Mhm. Und so weit hatte ich einfach keine Wahl, sage ich immer. Ich musste Deutsch lernen. Auch da wurde mir immer gesagt, du schaffst es nicht. Allein die Lehrerinnen hier sagten, es geht nicht, das kannst du vergessen. Nach einem Jahr zu eins, also zu eins ist es Deutsch Muttersprache mhm. quasi. Und dann, äh, ich sage, nee, ich muss es einfach machen. Es ist mir egal, ob ich das kann oder nicht kann. Ich muss es einfach schaffen.
0: Ich stelle mir das unglaublich, gerade wenn es so ist, wie du sagst, dass, dass so viele dir gesagt haben, hey, das schaffst du nicht und äh, du kommst nicht alleine klar und mhm. auch die Lehrer... Woher hast du da diese, auch diese innere Kraft und auch den Glaube an dich selbst genommen, dass du gesagt hast, doch, ich schaffe es? Mm. Du hast gesagt, ja, ich muss es schaffen, aber da muss ja, da muss ja irgendwas dahinter gewesen sein.
1: Ich glaube, ich bin sehr stur. Genau, wenn man mir sagt, du schaffst es nicht, will ich das noch mehr, dass ich das doch erreiche. Und ähm, an, mich hab, in, an mich selbst habe ich auch geglaubt. Ja. Also ich fand es schon realistisch, dass ich das okay. schaffe.
0: Und dann kam ja sicherlich auch noch dazu, ähm, ja, irgendwie, man muss ja auch Geld verdienen, auch wenn man jetzt irgendwie Stipendium hatte, mhm. aber ähm, irgendwie, das reicht ja nicht. Ja. Das heißt, arbeiten musstest du auch noch.
1: Genau. Nebenbei,
0: mhm. wie viele Stunden... Hast du eigentlich insgesamt gearbeitet und studiert? Das ist oh ja, ja. ja,
1: also das war ein Vollzeitstudium, ja. aber trotzdem habe ich gearbeitet, weil ich eben mich selbst finanzieren wollte und ähm, in der Cafeteria habe ich gearbeitet, das, beim Starbucks. Mhm. Ich glaube ein oder später, da, nee, zweimal pro Woche, am Wochenende habe ich gearbeitet, samstags und sonntags.
0: Übrigens mein Stamm Starbucks, <lacht> haben <wir> so <lacht> erwähnt. Da haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Genau, ja.
1: Ja. Und ähm, nebenbei, mh, als es schon im dritten Semester war, glaube ich, habe ich mich beworben als aerobic trainerin auch an der Uni. der hatten einfach nach den Sportlern gesucht, nach den Trainern. Und da habe ich mich beworben. Aber was heißt beworben? Das war einfach so, dass ich dahin kam. Sie fragten, ob ich eine Lizenz habe oder sonst noch was. Ich hatte nichts. Sie fragten auch, ob ich das schaffe, von Menschen zu stehen und dann zu unterrichten. Ich war der Meinung, ich kann das. Ich habe gesagt, lassen Sie mich das probieren und dann schauen wir. Ich denke, ich kann es. Warum denn nicht? Auch ohne Lizenz, was kann das schwer sein? Und seitdem habe ich noch einmal pro Woche Aerobic-Kurse gegeben.
0: Erstens mal in der fremden Sprache, jetzt auch noch hm. irgendwie dann vor Gruppen stehen, irgendwie ja. die auch noch motivieren müssen. Ähm, ich, ich, ich staune, dass du da wirklich so gesagt hast und ich find's toll, ja Weil ich denke, das ist eigentlich auch, wir reden uns vieles normalerweise immer sehr schnell schlecht und sagen, oh, das können wir mhm. nicht, haben wir noch nie gemacht, mh, ist nicht so unsere Art. Und du hast es offensichtlich genau anders gemacht. Du hast gesagt, hey, ich habe es noch nie ausprobiert, lass es mich ausprobieren. Ich habe damals klappt's.
1: schon, genau, ich habe selber so die Kurse gesucht und die haben mir total gefallen und ich dachte, es super einfach. Du machst selbst Sport, du verdienst damit Geld, alle haben Spaß. Das ist witzig, das ist interessant, man formt den Körper. Besser kann einfach nicht sein.
0: Hm. Ich muss gerade mal wieder hier zwischendurch. Der Kuchen lässt mich nicht in Ruhe. Hm. Mach das. Ein Traum. Übrigens, was du nicht isst, nimmst du mit nachher. Ne?
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Ich darf nämlich eigentlich im Moment nicht. Hm. Okay, und jetzt sind wir schon so langsam beim Sport, mhm. das hat sich dann weiterentwickelt.
1: Ja, also damit hat es angefangen, dann ähm, wollte ich selber eine Lizenz machen. Ich habe dann umsonst gearbeitet, und ähm, weil für die Lizenz musste man auch ein Video drehen. Mhm. Und äh, nachdem das Video geschickt wird mit den Teilnehmern, wird man dann... Ähm, Quasi beurteilt. Ja. Darf man unterrichten oder nicht? Und dafür, um dieses Video zu bekommen und mehr Erfahrung zu sammeln, habe ich einfach so gearbeitet. Und dann bekam ich eben meine Lizenz, meine erste Fitness-Lizenz. Oh, wahrscheinlich
0: nicht die letzte.
1: <lacht> nee, das war eben nur die erste. Ich habe seitdem schon mehrere.
0: Ja. So, und dann irgendwann kam die Idee Stretch Club.
1: Ja, genau. Also, das war so... Das Video musste man noch schicken und danach wartete man auf die Antwort. Und nach zwei Monaten, glaube ich, oder so, kommt dann die Antwort. Und das war ein, eine, ein, Positiv, ein positives Antwort. Ja. Da habe hab ich mit einer Freundin getroffen. Wir haben da ein paar Cocktails getrunken, äh, saßen draußen und feierten, dass äh, das ich die Lizenz bekommen habe. Und sie sagt, warum machst du kein Stretching? Weil das ist eigentlich deine Sache, und äh, in Russland gibt es mehrere Studios und äh, Frauen sind total berühmt geworden dadurch, die halt beweglich und gelenkig sind. Also
0: reine Stretching-Studios.
1: Ja, okay. das gibt es bei uns ja. wirklich. Ja. Und so kam ich auf die Idee, dass man es vielleicht wirklich anbieten sollte. Und das war im Sommer, beim guten Wetter. Da habe ich wirklich mehr, ich glaube, 30 oder so Menschen haben sich angemeldet, zwei Gruppen, in jeder 15 person. Und nach den Kursen haben die sofort gesagt, okay, wann ist der nächste Kurs, wann, wann sollen wir kommen? Und da hatte ich keine Antwort. Ich dachte, das ist nur einmalig, um auszuprobieren, wie, wie das überhaupt ist. Und dann sagten sie, ja, na, wann, wann, wann schon. Ich sage ja gut, dann nächste Woche, aber das wäre nicht mehr umsonst. Das ist ja sein Probetraining gewesen. Ja, kein Problem. Sag einfach, was das kostet, kommen Das hat so gut gefallen, so viel Spaß gemacht. Und dann war es schon eben fest, dass ich die Kurse draußen gegeben habe.
0: Und mittlerweile hast du ein eigenes Studio?
1: Genau. <lacht> ja, da sind schon die Jahre. Nee. Warte, ein Jahr?
0: Ja, ja wollte ich gerade sagen. So lange ist das nicht her, ne?
1: <lacht> Eigentlich nicht. Aber auch da ähm, wusste ich, muss was suchen, weil äh, im Winter zum Beispiel kann man ja keine Kurse draußen geben. Ich habe nach den Räumlichkeiten gesucht. Und ich suchte sehr, sehr lange, bis ich wirklich fast aufgegeben habe. Ich habe auch meine Kumpel gesagt, es geht nicht weiter. Ich bin so deprimiert und jeden Tag suche ich und stosse auf die gleichen Anzeigen und nichts gefällt mir, alles ist teuer. Was soll ich machen? Und ich kriege immer Kopfschmerzen, ich bin depressiv geworden, nur deswegen. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, nee, ich suche einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es, es geht mir schlecht. In einer Stunde <lacht> habe ich mich an den Tisch gesetzt und dann habe ich äh, nach einem Büro gesucht. Ich dachte, ja Gott, vielleicht gibt es ein Büro, äh, was auch passen würde und man könnte da was umbauen. Fertig ist das ein Großraum. Und dann habe ich wirklich einen Großraum gefunden. Das stand äh, als Büro gedacht, aber alle anderen Ideen sind auch offen. Und eigentlich war es eine Zumba-Schule davor. Ach ja. Ja, das passte perfekt. Da gab es schon einen großen Raum. Der Raum selbst ist groß, 60 Quadratmeter.
0: Das heißt, kurz, kurz vor dem Aufgeben nochmal.
1: Ja, noch mal. das glaube ich selbst nicht, aber so war es tatsächlich. Ja. Wirklich so, total zerstört war ich schon. Und dann eben mega glücklich. In einer Stunde habe ich das Richtige gefunden. Ja.
0: Ja, manchmal ist es ja wirklich so, ne. Man, man ist kurz, kurz vorm Aufgeben und manchmal, auch wenn man dann einfach ein bisschen locker lässt, man ja. kriegt dann neue Ideen auch nochmal, man guckt nochmal aus einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Ja. So wie bei dir auch, ne? Dass mhm. du gesagt hast, vielleicht gar nicht mehr nach einer Halle, nach einem Studio suchen, ja. sondern nach einem Büro und mhm. auf einmal läuft's wieder. Das ist das, ja. ja. Kann man auch, Generell fürs Leben draus lernen, ne? wenn man Ja, ich würde sagen
1: einfach alle Varianten, alle Möglichkeiten ausprobieren, aussuchen, alles Mögliche.
0: Hm. Ja und trotzdem eben auch, wenn man wenn man erschöpft ist, dann auch mal wirklich sagen so, mhm. ich brauche jetzt wirklich mal ja. mal Zeit für mich, mhm. mal Gedanken völlig und ist frei auch bekommen. Das ja. Jetzt haben wir das so dargestellt, als wäre das alles relativ problemlos alles immer so aufwärts gegangen. Gab es denn auch Rückschläge irgendwo? Sachen, die
1: nicht so funktioniert haben? Naja, ähm, wie gesagt, etwas zu finden war sehr schwer. Das war für mich psychisch auch anstrengend. Und Unterstützung hatte man auch keine. Ich äh, sage immer wieder, dass äh, die Männer, die ich äh, in meinem Leben hatte, die sind Sponsoren meines Erfolgs, aber nicht im guten Sinn. Die haben mich nicht unterstützt. Die haben auch, also ein bestimmter Mann hat auch immer gesagt, ey, naja, du machst nur Kaffee, was machst du beim Starbucks? Das ist kein, keine richtige Arbeit. da war nämlich Pilot.
0: Oh, okay, ja.
1: Und für den war es einfach Quatsch. Und ähm, auch das hat mich motiviert. Ich dachte, boah, pass auf, ich mache in meinem Leben das, dass du da selbst erfährst. Ich habe was erreicht. Ich mache keinen Kaffee mehr, ich mache was anderes und damit bin ich auch glücklich und erfolgreich. Mhm. Deswegen auch diese, äh, diese Trennung in Russland, das hat mich auch motiviert. Ich dachte, okay, jetzt äh, habe ich hier nichts zu suchen, mein Studio gefällt mir nicht. Die Beziehung ist am Ende, ich bin bereit für was Neues, ich will was anderes finden, ich will nicht mehr in Russland bleiben. Da ist die Verbindung in dieser Beziehung äh, noch da und wenn ich mal wo ganz anders bin, dann Wird's funktionieren, Dann wird es mir auch besser gehen. Deswegen hab, hatte ich irgendwie nicht mh, nie die Hilfe gekriegt. Und dann musste ich mich auf mich selbst verlassen. Und das hat mir dann Push gegeben, noch mehr zu machen, noch weiter zu gehen und äh, nicht aufzugeben.
0: Hm. Ja, ich glaube, es gibt immer, es gibt ja so zwei Menschenarten, ne, die sich unterschiedlich motivieren lassen. Es gibt mm. welche, die brauchen ständig dieses Komm, du bist gut, du schaffst das, toll, mm. super. Ne, wenn du denen sagst, packst du nie, dann sind die total dauernd. Ich glaube,
1: ich bin so eine. Die Kritik oder die andere Meinung motiviert mich noch mehr.
0: Eben, das wollte ich sagen. Du bist eigentlich eher, eher andersrum. Mm. Ne? Du bist eher so diejenige, die sage ich mal, das vielleicht sogar braucht irgendwo, dass andere sagen, ja komm, mhm. wird eh nichts, kommen, schaffst du nicht. Die dann ja. sagen, hey, und dir zeige ich es jetzt.
1: Das ist oft schade, weil äh, das sagen meistens auch die Menschen, die mir nah am Herzen liegen und das tut weh. Und dann denkt man, womit habe ich das verdient? Aber genau das gibt noch mehr Kraft irgendwie. Weil wenn es jemand anderes sagen würde, der... Das, wenn die Person mir nichts bedeutet, dann würde ich sagen, ja, okay, denk, so du denkst, ist mir auch egal eigentlich. Aber wenn dich jemand kritisiert oder an dich nicht glaubt, dann du magst, dann äh, gib so alles. Dann willst du der Person beweisen, das wird anders sein.
0: Hm. Das heißt, du brauchst eigentlich auf jeden Fall eine schlechte Beziehung, <lacht> um geschäftlich erfolgreich zu sein.
1: Naja, nee, nee, ich glaube mit einem richtigen Mann an der Seite wäre es noch besser gewesen, aber vielleicht kommt es noch.
0: Okay, aber ihr seht, man kann auch aus einer schlechten Beziehung was Positives rausziehen. Auf jeden, jeden Fall. Fall,
1: nee, der Person bin ich auch dankbar dafür, wenn ich das nachhinein so überlege, es war genau das Richtige. Ohne die Situation oder diesen äh, Aussagen wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Hm.
0: Was inspiriert dich denn? Was ist denn? Was ist so deine, deine Mission? Was willst du deinen, deinen Kunden mitgeben?
1: Dass die Leute an sich glauben, dass die selbstbewusster werden, dass die trainieren, dass sie gelenkiger werden, dass sie einfach auch auf der Arbeit dadurch mehr erreichen oder im Alltag, dass sie sich wohlfühlen. Und äh, je mehr Menschen dabei sind, desto mehr freut es mich auch.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, du willst den Menschen auch helfen, erfolgreicher zu werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, was hat das denn mit Stretchen zu tun? Mhm. Aber ich finde das eigentlich sehr, sehr interessant, weil ich denke, das hat gerade Stretchen hat eine Menge auch eben mit einer mentalen Einstellung zu tun. Aber wie bist du darauf gekommen? Was denkst du, wie kann, wie kann Stretching den Menschen helfen, erfolgreicher und vielleicht auch glücklicher zu werden?
1: Mhm. Ich finde es, es funktioniert richtig gut. Also zum Beispiel nach dem Training fühlt man sich viel besser. Im Training selbst vergisst man auch alle anderen Probleme. Man fokussiert sich auf das Training. Und wenn man auch merkt, was man mit dem Körper erreichen kann, was der Körper überhaupt kann, es ist immer wieder so ein Moment und dann denkt man, okay, wenn ich das jetzt kann und schaffe, dann kann ich wohl alles andere auch. Warum denn nicht? Man kann zuerst er erstmal nicht alles, dann lernt man es, dann übt man es und dann ist man wirklich gut in der Sache. Und das kann man bei jeder Sportart anwenden, auch äh, im privaten Leben. Man denkt erstmal, okay, es geht nicht, dann gibt man sich Mühe, man entwickelt sich, man geht weiter, man gibt nicht auf und irgendwann erreicht man das, was man davor wollte.
0: Es hm. ist ja eigentlich auch interessant, ne? Stretching hat ja eigentlich was mit Anspannung zu tun deinen mhm. ganzen Körper an und du sagst aber...
1: Entspannung eher. Ja. Weil äh, angespannt wird sowieso alles, aber man soll schon versuchen, alles zu entspannen, weil je mehr man sich anspannt, desto mehr es weh tut. Beim Spagat zum Beispiel.
0: Und umso weniger bringt es wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Ja. Auch das wieder, ihr, ihr wisst ja, ich versuche immer so, alles Mögliche immer so aufs Leben zu übertragen und ich finde, das kann man auch sehr gut übertragen. Ne? Manchmal einfach... Sachen mal ein bisschen lockerer angehen, innerlich entspannen. Ähm, dann fallen auch die Sachen, die vielleicht eher irgendwie anstrengend sind, dann, dann eher leicht. Und ich finde, ich empfehle meinen Mentalkunden ja auch häufig, mhm. einfach Stretching mehr zu machen. Also auch den den Profisportlern. Ich finde, auch da wird viel zu wenig gestretched. Auf jeden Fall, ja, ja. Weil ich einfach auch denke, je mobiler du bist Je dehnbarer du bist, desto flexibler bist du irgendwie auch im Kopf.
1: Ja, das kann ich auch behaupten. Weil so entspannt man sich, so kommt man auf die neuen Gedanken, auf die neuen Ideen. Man wird beweglicher, man fühlt sich wohl im Alltag. Man hat nie so oft Schmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Man denkt eher, man braucht es gar nicht, was bringt es mir? Aber wenn man... Irgendwann nicht mal nach hinten schauen kann, ohne die Schulter mitzunehmen, dann ist es schon ein Problem. Oder man kann die Schuhe nicht binden, ohne die Beine zu beugen. Man muss unbedingt drunter gehen. Ich konnte es
0: noch nie ohne Beine beugen. Ja, mein ganzen es Leben geht. noch nicht. Wirklich?
1: Oder okay. ohne Schmerzen im Rücken zu haben? Ja. Das.
0: Ja, bei mir ist wirklich so schon so Spiegelblinker Kopf drehen beim, beim Autofahren dann geht schon die ganze so Schulter mit. An. und dann ne und dann fährt <lacht> man nämlich auch nach links und das ist richtig gefährlich also ja. Stretching kann Leben retten auf jeden Fall <lacht> Vika du wolltest uns noch mal so so ein zwei Übungen zeigen die man vielleicht auch so am Schreibtisch oder so zwischendurch mhm. mal machen kann
1: ja das funktioniert eigentlich ganz gut, äh, wenn man sitzt, dann kann man vieles mit dem Kopf machen, Kreisbewegungen zum Beispiel, oder man lässt hier eine Hand drauf, dann kann man den Kopf auch zur Seite schieben, Richtung Schulter. Ja. Mit den Handgelenken kann man vieles machen, mit den Fäusten einfach rumkreisen, vor allem, wenn man hier am Computer sitzt oder tippen muss, das hilft dann wirklich.
0: Das kriegt sogar ich hin.
1: Ja, oder dann Fuß hier drauf lassen, auf dem Bein, auf dem Oberschenkel, hier etwas. Stretchen. Okay. Andersrum mit dem anderen Bein. Oder meinetwegen zur Nase das Bein. Das ja, kann man auch klar, am nicht. Tisch im Büro. Ich habe
0: gerade überlegt, ob ich es ausprobieren. Da habe ich gedacht, ich falle hier noch vom Hocker.
1: <lacht> Aber man könnte es versuchen. <lacht> okay, ein Versuch. Oh. Ja, geht schon. Ja, und jetzt? Leicht draufdrücken auf das Knie. Okay. Und noch gerade sitzen, die Brust stolz.
0: Das kann ich ja so Und atmen auch noch.
1: Auch das kommt oh. dazu.
0: Okay. Und das jetzt, muss man das jetzt halten irgendwie
1: eine gewisse Zeit? Ja, oder? am besten statisch einfach permanent draufdrücken, langsam atmen. Kein Problem.
0: Und wie lange hält man das dann?
1: 20 bis 30 Sekunden schon ausreichend. Dann kann man die Beine abwechseln.
0: Ach so, dann muss ich das andere auch noch. <lacht> Okay, vielleicht, ich mache jetzt das andere Bein noch, vielleicht ähm, kannst du uns gerade noch ein bisschen was erzählen über deine Ziele. Also Grade, das Studio ne?
1: ja. selbst habe ich äh, erst vor drei, vier Monaten, also mein Wunsch wäre, dass es erstmal wirklich fest auf den Beinen steht, dass ich damit ein richtig gutes Geld verdienen kann, weil äh, mittlerweile habe ich auch viele Ausgaben, das ist auch normal, die, also dieses Geld reinvestiere ich sofort in das Studio. Zum Beispiel, früher hatten wir nur Stretching-Kurse. Mittlerweile gibt es auch Aero-Kurse. Aero-Hoop mit so einem Reifen, das ist eher Luftakrobatik zum Beispiel. Auch das kann ich jetzt anbieten. Oder Pole-Dance-Kurse. Damit beschäftigen sich die anderen Trainerinnen. Pole-Dance? Pole-Dance.
0: nee, Pole meint mhm. also du? Mit so einer Stange. Ich habe jetzt... Po gedacht. Okay.
1: <lacht> po, das gibt es auch, das ist twerking. <lacht>
0: oh, okay, das bietest du auch an, oder wie?
1: <lacht> ich nicht, aber das kann man im, im Studio auch finden. Okay,
0: okay. Ja. Und das Aerial, was du jetzt gemeint hast, mhm. das ist.
1: Luftakrobatik.
0: Genau? Okay, das heißt so am, am, am Seil oder.
1: Mm, am Reifen bitte ich das jetzt okay. ähm, an. A Aerial Hoop, also diese. Reifen.
0: Ja, diese Hula Hoop-Dinger genau. da. da bin Ach so, ich und die hängen dann quasi. Mhm. Ja.
1: ja. Und da bin ich auch ausgebildet. Ich bin jetzt auch Luftakrobatin. <lacht> Nicht nur Akrobatin, sondern auch Luftakrobatin. Und am ähm, vertikalen Tuch und am Hub kann ich dann die Kurse unterrichten und anbieten. Spannend.
0: Ja? Luftakrobatik. Mhm. Diplomierte Luftakrobatin. Ja. ja. Wird ja eigentlich super <lacht> zu den Piloten passen, ne? Aber. <lacht>
1: Der nee. hat ausgespielt. Ne? Das soll sich erledigt. Ah,
0: eine schuld, <lacht> selber schuld, dass eine Luftakrobatin haben können. Ja. ja, cool. Vika, ganz herzlichen Dank. Sehr Tolle gerne. Informationen. Und ähm, ich fände es schön. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen animieren, es mal auszuprobieren. Entweder zu Hause mal so mhm. mit diesen äh, ganz einfachen Übungen. Oder aber einfach zu dir ins Studio zu kommen. Ja. In Hofheim, Hofheim. bei Frankfurt.
1: Genau. Webadresse Hofheim.
0: werden wir auch noch mal unten einblenden. Mhm. Haben wir jetzt noch irgendwie eine Frage von deinen, von deinen Followern vergessen? Also nächstes Studio dauert Nächste noch ein bisschen. St
1: dauert. Aber mein Traum wäre, wenn ich wirklich mehrere hätte, so eine Kette an Stretch Club Studios. Vielleicht auch nicht nur hier in Hessen, sondern wirklich in den Großstädten.
0: Ja, also bei dir würde ich nicht sagen, das schaffst du nie. Du hast bis jetzt alles geschafft irgendwie. <lacht> Ich bin mir da ganz, ganz sicher, das schaffst du auch. Oder brauchst du jetzt jemanden, der sagt, das schaffst du nicht, schaffst du nie?
1: Nee, also da, also mittlerweile bin ich nicht so sehr davon abhängig. Ich habe einfach meine Ziele und ich arbeite daran. Und ähm, das ist jetzt, wie gesagt, mein Beruf und mein Leben. Wenn das nicht funktioniert, dann habe ich ein Problem.
0: Also ich gehe davon aus. Vor allem, ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich was, was mit Herz macht und wirklich, wenn das so, ja, in einem brennt, dann, mhm. äh, dann wird es auf jeden Fall auch erfolgreich werden. Das eine ist der finanzielle Erfolg, aber viel wichtiger glaube ich ist dann wirklich noch, dass man einfach wirklich sagt, ja. man geht nicht zur Arbeit, sondern man geht seiner Leidenschaft nach, Klar. von jedem, je, jeden Morgen bis jeden Abend.
1: Ja. Deswegen bin ich auch jetzt super glücklich, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, dass ich jetzt an jeder Stunde, an jedem Kurs so viel Spaß habe und damit er auch Geld verdienen kann und äh, den Menschen helfen kann. Bitte so viele Kurse an. Das ist super.
0: Super, klasse. Toll, mach weiter so. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Mhm. Ich hoffe, für euch war es auch spannend. Wenn euch das Video gefallen hat, klar, wisst ihr, ne? Daumen hoch, richtig, <lacht> genau. Ähm, oder ein beim, Bein
1: hoch. Ja, oder
0: ein Bein hoch und genau, geht auch auf jeden Fall. Äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt auch vielleicht eine iTunes-Rezension, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare im Video. Unter das Video und im Podcast wisst ihr ja, gibt es die Shownotes auf meiner Homepage zu jeder Episode. Wenn ihr Fragen an Wika habt, dann werden wir die auf jeden Fall auch weiterleiten und irgendeine Form finden, wie du sie dann noch mhm. beantwortest. Ja. Vielleicht kommt es ja hier auch nochmal her. Wir haben ja noch Kuchen übrig. <lacht> also, auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt Gewinner. Ciao.
1: Ciao.